0: Herzlich willkommen zu unserem Naturnerds-Podcast. Ich bin Manuel Labig, Biologe, Naturnerd und ich freue mich, dass ihr dabei seid. In dieser dreiteiligen Spezialreihe Urzeitlicher Spaziergang durch Deutschland werde ich aus der Nähe von Frankfurt drei verschiedene Zeiten der Vergangenheit bereisen und berichten, was ich dort vorfinde. Dafür habe ich mir extra im Netz eine gebrauchte Zeitmaschine gekauft und hoffe nun, dass sie auch wirklich funktioniert. Die erste Reise geht in das tropische Eozän vor 50 Millionen Jahren. Alpen wurden gerade erst geboren und es war nicht lange her, dass die Dinos ausgestorben sind. In Teil 2 werde ich in die Ehemwarmzeit vor 120.000 Jahren reisen. Deutschland war damals dicht bewaldet und beherbergte Tiere, die man hier niemals erwarten würde, sowie den Waldelefanten oder das Flusspferd. Im dritten und letzten Teil reise ich 20.000 Jahre in die Vergangenheit und schaue mir die kalte mitteleuropäische Mammutsteppe an und hoffe dabei sehr, Mammut und Wollhaarnasehorn zu sehen. Für unsere UnterstützerInnen gibt es Hintergrundfolgen mit tiefergehenden Infos zu diesen Zeiten sowie ExpertInnen-Interviews mit anderen Naturnerds. Ich klemme jetzt mein Mikro an den Kragen und mache mich auf in mein Büro, wo die Zeitmaschine steht. Also, bis gleich! Herzlich Willkommen zu meiner dritten Zeitreise. Die erste Zeitreise hat mich ganze 50 Millionen Jahre in die Vergangenheit katapultiert und die letzte in eine Zeit von vor 120.000 Jahren. Heute will ich aus erdgeschichtlicher Sicht nur einen kleinen Zeitsprung wagen, gerade mal 20.000 Jahre in die Vergangenheit. Damals war es saukalt bei uns und wir befinden uns da mitten in einer kalten Periode der heute ja immer noch andauernden Eiszeit. Und diese Periode wird hier in Mitteleuropa Weichselkaltzeit genannt. Und in großen Teilen des Kontinents lebten hier Mammuts, Wollnashörner, Rentiere, und vieles mehr in der Mammutsteppe. Ich habe mir also warme Sachen eingepackt und kann es echt kaum erwarten zu starten und viele dieser faszinierenden Tiere zu sehen. So, ich bin ja mittlerweile ganz schön geübt in der Bedienung dieser Zeitmaschine. setze mich schon mal drauf. Schon zweimal gemacht, also 20.000 Jahre. Alles klar. Gut, dann kann es eigentlich losgehen. Alles klar, und los! Puh. So, angekommen. Boah, ich glaube, ich werde mich da nie dran gewöhnen. Heidenei. Das heißt, mal absteigen hier von dem Gerät. Oh. Okay, angekommen. Also, es sieht ganz anders ganz anders aus als bei den ersten beiden Reisen. Ich kann gleich super weit gucken. Hier ist eine offene Fläche, eine weite Ebene. Im Hintergrund sehe ich ein paar kleinere Hügel und vor allem keinen Wald. Gar kein Wald. Das ist alles offen Land. Typische Mammutsteppe Mitteleuropas. Hm. Die Vegetation ist ziemlich artenreich, also nicht so wie in der nordischen Tundra, sondern wirklich super bunt. Erinnert eher so ein bisschen an eine Almwiese. Ganz, ganz viele bunte Blütenpflanzen, die jetzt auch gerade blühen. Also hier sehe ich ein paar Korbblütler. Da könnte ein Habichtskraut sein. Da sehe ich ein Ferkelkraut. Lichtnelken sehe ich. Ähm, es ist wirklich total bunt. Alle Farben des Regenbogens sind hier vertreten. Es sieht richtig, richtig schön aus. Knöterichgewächse, Sauerampfer sehe ich sogar hier. Und viele Nelken. Und auch ziemlich viele Vögel. Ähm, da stehen in der Luft ein paar Feldlärchen, müssten das sein. Oder Heidelärchen. Und ich sehe da vorne einen Raubvogel. Und ja, was könnte das sein? Wahrscheinlich ein ich. Und da hinten sehe ich noch einen. Das ist echt krass, dass man so weit schauen kann. Dann sieht man auf jeden Fall auch gleich ziemlich viele Tiere auf einmal. Ich laufe mal ein Stückchen hier. Ja, Kiebitze sehe ich. Da vorne sind ein paar Kiebitze. Und im in der Ferne sehe ich auch noch ein paar große Tiere. Ich hole mal kurz mein Fernglas raus. Also es ist schon relativ frisch. Also es ist viel, viel kälter als bei den ersten beiden Zeitreisen. Ich schätze mal, es sind 10 Grad, aber dadurch, dass es relativ windig ist, fühlt es sich kälter an. So, ich hole mal das Fernglas raus. So, da vorne. Ah ja. Oh, wow. Bisons, ja, erinnert jetzt vom Anblick her so total an den Wilden Westen, an die amerikanische Steppe, aber ja, sind europäische Bisons, sind Steppenbisons. Die haben größere Hörner als die amerikanischen Bisons. Und ja, boah, das sind bestimmt 50, 60 Stück. Große Tiere. Und ein Stückchen weiter links, da sehe ich einen Rothirsch kennt man bei uns ja sonst auch eher aus dem Wald, aber Wald gibt es hier eben nicht. Oh ja, weiter rechts, da sehe ich noch ein paar, da müssten ein paar Geier sind das, die da kreisen. Gänsegeier. Ja, da muss irgendein totes Tier sein. Ich gehe mal ein bisschen näher hin, vielleicht kann ich ja erkennen, was für ein Tier das ist. So. Also das Gras und auch die Blütenpflanzen sind relativ hoch, es gibt ja aber immer wieder äh, Wildwechsel, die sich hier durch die ganze Landschaft ziehen und da kann ich sehr gut langlaufen. Links und rechts sehe ich jetzt überall Maulwurfshügel zwischendurch. Sieht ganz witzig aus, große kleine, ähm, überall hier vertreten. So, jetzt kann ich nochmal ein bisschen besser sehen, was das da vorne rechts war. Ah, das sind Ochsen, das sind. Ich hole mal das Fernglas nochmal. Moschusochsen. Boah, die haben so richtig zotteliges Fell und so flache Hörner und sind optimal an kalte Bedingungen angepasst. Aber dieses zottelige, dichte Fell, das schützt vor Wind und Wetter auf jeden Fall. Das sind bestimmt auch zehn Tiere. Ja, könnt ihr es hören? Toll. Ich gehe mal in Richtung Geier, da wo die Geier kreisen. Vielleicht kann ich ja mal sehen, was, was da los ist. So, der Wind ist schon ganz schön scharf. So, jetzt kann ich ein bisschen besser sehen. Ah ja, ja, da liegt auch ein totes Tier. Müsste eine Seige-Antilope sein. Die haben so eine ganz große Schnauze. Und da frisst auf jeden Fall schon jemand dran. Auch ein Raubtier. Was ist das? Ein Wolf? Nee, eine Hyäne. Ja, das ist eine Höhlenhyäne. Die gab es in der Warmzeit und in der Kaltzeit. Die werden auch Freunde der Paläontologen genannt, weil die haben eben Knochen und Kadaver in, zum Teil in Höhlen geschleppt und dadurch konnten sie dort eben ähm, überdauern. Und deswegen hat man heutzutage dann noch viele Funde, äh, dank der Hyänen. Und diese hö europäischen Höhlenhyänen, das waren eine Unterart der heutigen Tüpfelhyäne, die es heute in Afrika gibt und die waren auch ein bisschen größer als heutige Arten. Also die sehen schon ganz schön mächtig aus. Da könnt ihr wahrscheinlich hören, wie die sich da jetzt ein bisschen streiten um den Kadaver. Die gab es bis vor 20.000 Jahren auch bei uns hier. Wow. Okay, irgendwie wurden sie gerade aufgeschreckt. Da kommt irgendwas Großes. Okay, die rennen gerade weg. Ein Bär. Oh, ein riesiger Bär. Ein Höhlenbär ist es. Okay, ich gehe mal ein kleines Stück zurück. Ähm, der ist gar nicht an dem Kadaver interessiert, weil das waren gar keine Fleischfresser, die Höhlenbären, sondern tatsächlich Pflanzenfresser. Aber nichtsdestotrotz natürlich sehr gefährliche Tiere und wirklich riesenhaft. Also die konnten bis zu 3,50 Meter lang werden, Schulterhöhe 1,70 Meter. Und heutige Eisbären, die ja unsere heutigen, heutzutage die größten Bären sind, ähm, werden selten über 2,50 Meter an der Körperlänge. Also wirklich riesenhaft. Und der Namenszusatz Höhle ist ein bisschen irreführend, genau wie bei Höhlenlöwe, Höhlenbär, Höhlenhyäne und Höhlenmensch. Weil die haben natürlich nicht nur in Höhlen gelebt, aber da haben sich die Knochen eben am besten gehalten. Deswegen hat man früher gedacht, dass sie eben in den Höhlen gelebt haben. Okay, viele Insekten unterwegs. Und der Höhlenbär... Und der Hüllenbär, wie gesagt, der ist gerade überhaupt nicht interessiert an dem Fleisch. Der läuft einfach weiter und trottet. Der will einfach nur hier vorbei. Okay, ich gehe mal ein kleines, kleines Stück wieder zurück. So, und dann sehe ich hier vorne noch so eine ein ziemlich großes Gebüsch, also dass es hier gar keine verholzte, also dass es hier gar keine verholzten Pflanzen gab, so ist es nicht. Es gab hier schon ähm, Bäume, aber eben nur sehr, sehr kleine, zwergwüchsige äh, Krüppelwuchs. Also was anderes hat das Klima eben einfach nicht zugelassen. Aber es gibt hier schon so Gebüschstrukturen. Zwar jetzt nicht viel höher als zwei Meter, aber genau, es ist wirklich jetzt nicht nur alles krautig, sondern es gibt schon ähm, holzige Gebüsche. Und da vorne ist so ein relativ großes Gebüsch und da gehe ich jetzt mal gerade hin. Ah ja, hier sehe ich auch Weißdorn, Kirschen, Weiden, Birken, aber alle eben sehr, sehr klein und richtig von Wind und Wetter gezeichnet so, ich gehe jetzt nicht dran vorbei. Jetzt habe ich ein paar Vögel aufgeschreckt. Das sah aus wie vielleicht Zeisige. Schwer zu sehen jetzt. Hier ist so ein Eingang von einem Wildwechsel. Vielleicht gehe ich hier mal rein. Wow! Wow, der hat mich erschreckt. Ich dachte eben, es wäre ein Reh, aber es ist, ähm, hat richtig lange ähm, gebogene Hörner. Das ist tatsächlich ein Steinbock. Krass, den kennt man ja heutzutage auch nur in Europa aus dem Hochgebirge. Aber den gab es zum Teil auch hier im Flachland. Wir befinden uns ja gerade im, äh, in der Jetztzeit. Wie ist das hier? Hessen. Und hier gab es auch Steinböcke. Spannend. Da vorne sehe ich noch was laufen. Ist das ein Hase? Nee, ein Murmeltier. Ah ja, der pfeift auch. Abgefahren. Kennt man ja heute auch nur aus dem Hochgebirge. Hessische Murmeltiere. Spannend. So, dann sehe ich hier noch jetzt aber wirklich mal einen Hasen, ja, einen Eishasen. Oder, nee, ein Pfeifhase. Der hat ganz kurze Ohren und ist relativ klein. Pfeifhase. Und da versucht auch schon, sich gerade jemand anzuschleichen. Ah, ja, ein Polarfuchs. Ah, und da versucht sich auch gerade jemand anzuschleichen. Ein Polarfuchs. Die haben im Sommer eher helles Fell. Also der ist jetzt nicht weiß, sondern hat eher so hellbraunes Fell. Das weiße Fell kriegt er dann eher im Winter. Aber tolles Tier. Ah, irgendwas hat den Fuchs gerade aufgeschreckt. Der rennt jetzt weg mit eingezogenem Schwanz. Da kommt noch was Kleines aus dem Gebüsch. Naja, doch gar nicht so klein. Ein Vielfraß. Der watschelt richtig wie ein Dachs. Ähm, auch nicht zu unterschätzen. Also die sind zwar von der Körpergröße nicht so riesig, aber die haben extrem starke Beißkraft. Und die gibt es ja auch heute noch und die zum Teil fallen die sogar junge Elche an und springen auf den Rücken und beißen sich fest und extrem wehrhaft, also zum Teil gehen da sogar Wölfe und Bären nicht an die dran. Okay, sieht schlecht gelaunt aus, der trottet aber zum Glück in die andere Richtung. Aber da hinten, was ist denn das? Das sind auch ein paar große Tiere. Ich gehe mal hier, hier ist so ein kleiner Hügel. Wenn ich da ein bisschen hochgehe, dann kann ich ein bisschen weiter schauen jetzt lege ich mich mal hin mit dem Fernglas. So. Hier kann ich gut sehen. Drei sehr, sehr große Tiere. Elefanten, bzw. Mammuts. Oh yes, endlich habe ich sie gesehen. Echte Mammuts, also das ist echt ein Anblick. Es gab gar nicht das Mammut, die eine Art namens Mammut, sondern es gab ganz viele Arten. Das hier sieht aus wie ein Wollhaarmammut. Es gab vorher, also wir sind ja jetzt in der Zeit vor 20.000 Jahren, vorher gab es auch noch das Steppenmammut, das war auch noch größer. Und es gab auch amerikanische Verwandte, die auch noch ein bisschen größer waren als das Wollhaarmammut. Aber das hier ist auch schon sehr, sehr groß. Zwar nicht ganz so groß wie ein afrikanischer Elefant, aber durch diese Stoßzähne, die sehr lang waren und auch so ein bisschen gerollt, von denen man übrigens vermutet, dass sie damit ähm, Schnee weggeräumt haben, um an Kräuter zu kommen und auch für Rivalenkämpfe, ähm, wirkt er trotzdem sehr, sehr mächtig. Allein eben durch dieses zottelige Fell, das macht ihn irgendwie auch noch größer. Wow, sieht toll aus. Ja, die fressen gerade. In der Warmzeit wurden gar keine, ähm, oder aus der Warmzeit wurden gar keine Mammutfunde gefunden. Da wurde diese Art tatsächlich durch den Waldelefanten abgelöst. Man weiß gar nicht genau, wie stark der bejagt wurde von Menschen. Man weiß gar nicht genau, wie stark Mammuts bejagt wurden. Das ist ein ewiges Streitthema. Es kann auch gut sein, dass sie halt einfach... Man weiß gar nicht genau, wie stark sie bejagt wurden tatsächlich von Menschen. Das ist ein ewiges Streitthema. Es ist gut möglich, dass hauptsächlich verletzte oder junge Tiere gejagt wurden. Denn Mammuts an sich waren natürlich sehr, sehr wertvoll für den Menschen, weil man hatte dadurch Baumaterial. Dadurch, dass es hier eben keine Bäume gab, waren die Knochen. Der Mammut oft das einzige Baumaterial. Und aus so einem Mammut konnte man natürlich sehr viel gewinnen. Allein schon das Fell, die Sehnen, das Fleisch natürlich auch. Ähm, alles sehr, sehr wertvolles Material, aber natürlich extrem wehrhaft und ja, wird bis heute gestritten. Und da hinten sehe ich noch ein paar Wölfe, die gab es auch in der Warm- und in der Kaltzeit und die hatten ein extrem großes Verbreitungsgebiet, haben sie ja heute auch noch. Ja, die schauen wohl, ob es da, ja, da was zu holen gibt aber an so ein mammut traut sich natürlich kein wolf so ich gehe mal wieder diesen hügel wieder runter was liegt, denn was liegt denn da pferdeäpfel ja klar vielleicht sehe ich noch ein paar pferde ein paar wildpferde es riecht auch schon ein bisschen nach pferd ich hole noch mal ein fernglas raus So, also die Mammuts, die machen sich langsam auf den Weg, ganz gemütlich. Und ja, da hinten sehe ich tatsächlich ein paar Pferde. Die kamen auch in der Warm- und in der Kaltzeit vor. Und im Holozän, also seit ungefähr 12.000 Jahren, sind sie dann auch in Europa ausgestorben. In anderen Bereichen der Erde aber zum Glück nicht. Und vor 6.000 Jahren wurden sie domestiziert in Asien. Und dann vor 5.000 Jahren ungefähr dann auch nach Europa gebracht. Warum die in Europa ausgestorben sind, das weiß man nicht genau. Eine Vermutung ist, dass sie eben sehr stark bejagt wurden. Ähm, andere glauben eher, dass es an Klimawandel und an den Veränderungen der Ökosysteme lag. Von den nordamerikanischen Wildpferden, da ist man sich relativ sicher, dass tatsächlich die Native Americans sie ausgerottet haben, weil sie sie eben auch gegessen haben. So, ich gehe mal wieder zurück. Okay. Ganz ruhig, nicht bewegen. Oh, scheiße. Ein Vollhaarnashorn. Boah, ich mache mir gleich in die Hose. Ich stehe ungefähr 30 Meter von einem Zott, vor einem zottligen Nashorn. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Die haben ganz schlechte Augen, wenn ich mich nicht bewehe. So, ich gehe mal wieder zurück und hier. Okay, scheiße. Ganz ruhig. Ich stehe so ungefähr 30 Meter von einem Wolhar-Nashorn. Es guckt zum Glück in die andere Richtung, aber das ist ein riesiges, zotteliges Vieh. Wow, das riecht ganz extrem, es riecht bis hierher 30 Meter gegen den Wind. Oh, ich hoffe, das dreht sich gleich nicht um. Ganz, ganz ruhig. Die haben sehr, sehr schlechte Augen, die sehen eigentlich nur Bewegungen. Guckt zum Glück eh gerade in die andere Richtung. Wow, oh, krass. Das sind wirklich gefährliche Tiere. Und die sehen noch mal größer und krasser aus als heutige Nashörner durch dieses zottelige Fell. Boah, hört ihr das? Okay, ganz langsam. Okay, boah, jetzt aber hier schnell weg. Krass. Boah, wow, ich habe mir fast die Hose gemacht. Es gab auch neben den Wolhan-Nashörnern, gab es auch Steppen-Nashörner. Ähm, gar nicht so viele wahrscheinlich. Ähm, gab es eine relativ kleine Population. Wow, imposant. Jetzt muss ich aber auch langsam mal wieder zurück zur Zeitmaschine. Krass, jetzt habe ich wirklich Mammut und Wolhan-Nashorn gesehen, die beiden, die ich unbedingt sehen wollte. Wow, was für ein Glück. Yes. Und hier habe ich auch gesehen und sogar einen Höhlenbär. Also bis jetzt habe ich keine Spuren von Menschen gesehen. Ist aber eben auch relativ unwahrscheinlich, weil Europa war relativ dünn besiedelt. Und ähm, Mitteleuropa gab es zu der Zeit einfach ein paar tausend Menschen. Einfach sehr unwahrscheinlich, ein paar hier davon zu sehen. In dem letzten Kältemaximum von vor 45.000 bis vor 20.000 Jahren, da waren es dann eben noch mal weniger als in den wärmeren Perioden. Und der Mensch ist dann vor ungefähr 15.000 Jahren wieder langsam eingewandert in Europa. Ja gut, da vorne sehe ich noch mal wieder ein paar Vögel, wieder die lächeln vom Anfang. Das Gute ist, ich habe die Zeitmaschine die ganze Zeit gesehen. Nicht wie bei den ersten Zeitreisen, weil es hier eben, ja, weil man hier eine relativ gute Sicht hat. Jetzt bin ich hier wieder angekommen. Ich gucke nochmal kurz zurück, ob mir das Nashorn auch nicht folgt. Nee, alles gut. Toll, okay. Ja, dann. Schön, dass ihr dabei seid und dass ihr schön dabei wart. Ja, okay. Schön, dass ihr dabei wart. Drückt mir die Daumen, dass ich wieder gut nach Hause komme. Ich steige jetzt wieder auf die Maschine. Und ja, wir hören uns. Macht's gut. Ciao.